0: Jaakko on hyvinvointi- ja ravintoasiantuntija sekä tietokirjailija, joka tunnetaan superruoka- ja biohakkerointiilmiöiden pioneerina sekä kotimaisten villiruokien popularisoijana. Viimeisen vuosikymmenen aikana Halmetoja on kansantajuistanut säännöllisten mediaesiintymisten sekä noin sadan vuosittaisen yleisöluennon kautta lukuisten eri raaka-aineiden sekä terveysteknologioiden hyötyjä ja uniikkeja käyttötapoja. Halmettoja on toiminut neuvonantajana useille sekä suomalaisille että kansainvälisille terveysalan kasvuyrityksille ja työskentelee tällä hetkellä kehitysjohtajana Foodin brändin taustalla. Ennen kuin pääset jakson pariin, niin on pakko kertoa tässä välissä, että jaksosta puuttuu yksi 20 minuutin pätkä, joka ilmeisesti sitten tuhoutui tuossa siirtovaiheessa ihan käyttökelvottomaksi ja Ikävä kyllä, muutama hyvin 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 mielenkiintoinen asia jää tästä podcastista pois, mutta toivottavasti saadaan jakko uudemman kerran mikin ääreen ja käydään nämä asiat uudemman kerran läpi. Siinä poistuneessa osassa puhuttiin muun muassa tulevaisuuden teknologiasta ja siitä, että kuinka me oikeasti saatetaan elää vaikkapa 500-vuotiaaksi, mutta ei me lähdetty tässä jaksossa mitään ennustamista tulevaisuuden suhteen tekemään. Joka tapauksessa nautti tästä mielenkiintoisesta jaksosta. Tervetuloa Saavutuspodcastiin, Jaakko.
1: Kiitos, kiitos. Ai ai ai. Seitsemän vuotta vanhaa hieno puerteita tuossa just maistelin. Voit itsekin ottaa sopivassa välissä hörpyn siitä.
0: Joo, kyllä mä ehdottomasti maistellaan pikkusen jäähtyä. Mä en ole niin tottunut noin kuumaan juomaan <tos> vielä, että sä oot ehkä harjoitellut enemmän. <tos>
1: Eikä kuumat juomat tossa juttu?
0: Ei mä aina annan kahvinkin jäähtyä sitten muistaavasta kylmän. Ai niin että <laughs> nyt tää pois, mutta en, en kuitenkaan kaada pois sitä, että kylmänäkin menee kahvit.
1: Ehkä sä oot nyt niinku trendi harjalla nyt kuitenkin, jos miettii jenkeä ja muuta, niin cold brew coffee ja kaikki.
0: Tai sit se on sun niinku kauneuden
1: salaisuus, tämä kylmä kahvi tai <laughs> En oo
0: kyllä ikinä miettinyt sitä tuolta näkökulmalta, nyt, mutta... Nyt sä et saa sitä poisen. <laughs> nyt on pakko jäädyttää sitten jatkossa. <laughs> Mitä mestarille kuuluu? Sanoit, että olit kalareissulla tuossa.
1: Joo, sanotaan, että just nyt niin, niin tota, sielu on kyllä hoidettu taas viime päivät. Ihmisen mielenterveydelle tekee hyvää käydä ulkoilemassa kunnolla. Se tota, on kuitenkin ollut se keli, siellä oli vähän vaparenkaat jäässä vielä viime päivät, mutta... Tota, Semmoinen viisi päivää tuolla jumpattiin menemään yhden hyvän ystävän kanssa vähän Keski-Suomessa ja ah, se tekee kyllä hyvää. Siis koko päivä kalassa ja siellä alkaa vähän hyönteiset kuoriutumaan niin niiden perässä sitten perhokalastushommia ja sitten totta kai siihen kylkeen niin vähän laavuilla tähtien kattelua ja nuotion pitämistä ja näin niin se tekee hyvää ihmiselle.
0: Ai, että kuulostaa ihan järjettömän hyvältä. Onko tämä nyt sitten se oikea aika aloittaa vuodessa vai? Joo, sanotaan maaliskuun
1: loppu, huhtikuun alku, hankikorri tai sumu, sumukorenta tota, kuoriutuu ja silloin tota, tota, asiaan on kovasti vihkiytyneet, nimenmerkillä tunnistan itseni, niin paukkii tuonne koskille sen perässä, mutta tota, tämä on ehkä ihan hyvä ajatus nytkin, kun Koronan vuoksi että kalenterissa on aika paljon tilaa, niin itsellä se täyttyy aika nopeasti kalastushommi.
0: Ja toi täyttää kaikki kansallisvelvollisuudet, kun on yksin tuolla kyllä, metsässä kyllä. pois kaikkien näkyvistä. Joo,
1: niitä ei ollut vielä suljettu, suljettu siellä, niin, niin tota, ihan hyvää hyvä teki käydy vähän resetoimessa.
0: Varmasti en epäile yhtään, tekisi varmasti itsellekin hyvää, mutta en, en itse pakko myöntää, mikä hyvä kalamies olen. Niin... Mutta sä olet jossain saaristossa kanssa. Joo, kyllä. Itse eilen tulin Turun saaristosta, mutta siellä ei kyllä kalasteltu. Pääsitkö pulahtamaan? Kävin, kävin meressä. Ja olen on käynyt tässä pitkin, pitkin talvea syksyä ihan avannossakin uimassa. Ja tykkään kyllä tosi paljon. Ei ollut kovin kylmät vedet enää. Tuolla oli kyllä ihan maailmanluokan, kun oli semmoinen virtapaikka ja näin
1: poispäin. Niin mietin just, että vitsi sekin, siis nimimerkillä syyskuusta varmaan 5-6 kertaa viikkoa ja vitsi avantuin SM-kisäyt, ja da ja isosti tota hommaa, mutta nyt oli niinku varmaan kylmimmän tuntuiset vedet, mitä oli, semmoinen virtapaikka ja sit semmoinen niinku tuulisen kylmän kolea ja siinäkin on niinku hyvin erilaisia kylmiä mutta tuota, fiilistelin sitä, että semmoinen niinku
0: metallisen kylmä sessio oli niin se on kyllä oma juttunsa myös. Voin <tos> Uskoa on, että se vaihtuu oikeasti tosi nopeeseen tahtiin jossain virrassa se vesi, niin sinne nyt hirveästi kerkeä tottua. Ai, ai, kun nautiskelen tästä.
1: Ja, ja mä muistan, että tuota, alkuvuodesta oltiin tuota, kanssa Islannissa, ja oltiin poikaan kanssa no, Tomin kokkoon ja Kempenmikkoon ja muita sankareita. Tästä on varmaan joku viisi vuotta sitten oltiin Islannin reissulla, ja silloin oli kaikki Wim Hof-jutut ja muut jotenkin pinnalla, ja alfa alfameiningillä mesottiin siellä semmoisen, Tota, kärjessä siinä merirannassa ja niin kovana äijänä siellä jossain tota, uimassa. Sitten katsotaan sellainen Olan yli, niin sieltä tulee joku neljä mammaa, semmonen varmaan niin valehtelematta, puoli kilometriä kilometriä, semmoinen uintilenkki sieltä että ulapalta. Sä emme ja leveleitä. <laughs> se oli semmoinen muistutus kanssa, mutta, mutta joo, tuommoinen niin vaikka merivesi, napakka tuuli. Vähän, vähän virtaavan. Se on myös erilainen juttu kuin se kevät-auringon lämmittävä mukava lampi jossain rannassa, mutta se oli hyvä muistutus.
0: Palautti pojat maan pinnalle. Kyllä. Tässä on vielä vähän tekemistä. Yep. Voitaisi itse asiassa hypätä, hypätä tälle kautta tähän itse, itse aiheeseen ja sitten pikkusen hypitään tarinasta toiseen todennäköisesti, mutta varmasti niin kuin moni tuntee sut biohakkeroinnista erityisen hyvin, ja mua kiinnostaa myös aihe todella, todella paljon, en ehkä itse voi itseäni biohakkeriksi vielä niin kuin merkitä, mutta aihe kiinnostaa, ja miten sä oot päätynyt tähän tämän skenen pariin, kuinka monta, tai kuinka uusi tämä tai tämä nimi koko asialle on, että miten, miten sä esimerkiksi itse biohakkeroin. niin suomentaisit tai selittäisit, jos kuvitellaan, että kukaan, joku ei ole kuullut aiheesta ollenkaan ikinä? Hyvä,
1: hyvä kysymys, ja mä edelleen niin tänäkin vuonna on ollut tosi monta presentaatioa, missä joku juontaja sitten esittelee biohakkeriaakkoa, ja sitten oon itse vähän sellainen se Mä tiedän, että onko, onko se niin joku identiteetin pala, niin ihan vielä niin ottanut sitä omakseen, mutta se ehkä menee no, historiaa ja kaikki tässä nyt samassa storissa sitten. Niin silloin vähän reilu 10 vuotta sitten, kun Mekäläinen on vähän niin kuin tämän aiheen pariin tippunut pitkälti Safkan kautta. Et silloin ruvettiin pikkuporukalla tuomaan tuolta Atlantin takaa jotain tähtipölyjauheita ja makat ja spirulineet ja kaikki niinku superruokahommat ja muuta. Niin ihan sama juttu. En mä silloin koskaan niinku varsinaisesti tykästynyt siihen termiin, että se on niin kuin aina... Ää, sanojen ja voisiko sanoa memetiikan äärellä, että miten eri meemit saa ihmisten huomioon ja, ja vähän niin kuin harrastaa seksiä jossain sellaisessa niin kuin sanojen maailmassa, niin se on ollut pitkää itselle aina sillain, että osalle ihmiset termit allergisoi, oli sitten superfoodit tai biohakkerointi tai joku tällainen, mm. mutta se tausta-ajatus on tietysti myös vähän saada huomioon ja brändätä niitä ilmiöitä ja näin, mutta että Kyllä biohakkerointi aika vahvasti itselleen ainakin edustaa vaan sitä sellaista niin kuin kiinnostu, syvää kiinnostusta siihen niin kuin oman terveyden hakkerointiin, joka on myös vähän on pikkusen sellainen negatiivinen monelle, mikä on just se haaste siinä, että mm. jos sitä katsoo tarkemmin sanana, niin se loppujen lopuksi on nimenomaan syvää kiinnostusta johonkin systeemiin tai rakenteeseen, oli se sitten vaikka meidän biologia, mutta se on ehkä nyt tiivistetty meidän kirjoissakin ja muuta semmoseksi niin tieteen ja taiteen leikkauspisteeksi siitä, että me voidaan ymmärtää sen niin itsensä mittaamiseen ja vähän teknokraattisemman tämmöisen niin insinöörimindsetin kautta juttuja, mutta sitten kyllä itselle suurin osa käytännön jutuista on enemmän se niin tähtien tuijottelu ja saunominen ja näin poispäin. Mä oon aina vähän ollut enemmän se niin bio <tos> <tos> siinä, <tos> siinä, <tos> siinä, siinä hommassa, mutta... Se on eikä hauskaakin, että sitten ei itse enemmän miettinyt niitä semmoisina niin työkaluina kuin sellaisina nyt, että minä olen tätä tai, tai näin poispäin. Mutta hyvin polarisoiva termi, joka pohjimmiltaan liittyy ehkä semmoiseen ajankuvaan, missä kuitenkin teknologia tulee paljon vahvemmaksi osaksi meidän elämää ja sitten taas meidän genetiikka ja biologia elää aika samaa elämää kuin mitä se viimeiset parisataa tuhatta vuotta monessa mielessä, niin noitten ymmärrystä.
0: Onko ihan väärässä, jos heitän tällaisen, että nykypäivänä tuohon heittomerkeissä biohakkerointiin ihmiset kiinnittää paljon enemmän huomiota ja on kiinnostusta ja ehkä se termi alkaa saada jonkinlaista erilaista sävytteisyyttä kuin sitä negatiivisuutta. Silleen, mikä homma? Kysymysmerkki. No varmaan varsinkin nyt,
1: nyt tässä ajassa, jos ruvetaan miettimään, että minkä tyyppiset taikasanat nousee, nousee pintaan. Mutta se on ehkä myös vähän semmoinen, voisi sanoa ehkä yleistettynä, että jos mä mietin suurinta osaa omaa urasta, niin mä oon kuitenkin puhunut aika paljon mammoille. se on ollut hyvin naisvoittosta kuitenkin se, että naiset lähtökohtaisesti on ehkä enemmän valveilla monista terveysjutuista ja kiinnostuneempia kokeilemaan, ja kaikki se niin toi ehkä vähän flirttailee enemmän sitten myös sinne insinööriä ja miesten suuntaan ja, ja näin poispäin. Nyt se on ehkä kaikessa semmoinen tietty uusi aalto, että nyt myös miehet on kiinnostunut niin terveydestä terveydestä. Se on ole varsinaisesti pelkästään suorituskyky ja semmoinen niin enemmän tietty A-tyypin puskemismeininki, vaan vähän sillain, että hei, että kai mä voisin olla myös ihan onnellinen ja näin poispäin, että kaikki nämä ilmiöt ehkä sekoittuu tuossa sekoittuu keskenään, mutta on se selvästi ollut jotenkin ajatuksen suhteen tosi
0: ajankohtainen juttu. Miten sulla perin lähti kiinnostus, no, mainitsitkin jo ruoan kautta, mutta minkälainen sulla tarina on tällaisen kiinnostukseen, ravitsemukseen ja miten sulla tämä tarina on edennyt sitten ihan tähän, että pidät nykyään paljon luentoja vuodessa, olet kirjoittanut kirjoja ja teet sisältöä ja dominoit <tos> internettiä. Niin. Dominoit, just mietin, että on juuri
1: mitään tehnyt vuosia internetiin, mutta, <tos> mutta siis niin, lyhykäisyydessä kummatkin vanhemmat aikana aikanaan ollut liikunnanopettajia ja sitä kautta aika lailla just jossain tuolla tullut kasvut, kasvettua niin nuoruus ja totta kai sitten varmaan siinä vaiheessa eniten kun tota, piti ruveta podaamaan ja saadaan, tiedäkö, tyttöjen huomioon ja itse murrasia jälkeiset jutut, niin sitten on selattu paikkotoistoa ja painettu niinku sitä, sitä tota bodausmaailmaa. Sitten ehkä vähän, voisiko sanoa, tietyssä mielessä aikaisessa vaiheessa mä kiinnostuin silloin niinku kivikautiset ruokavalit. Se on varmaan ollut joku 06, 05, muistan silloin tuli käännettynä suomen kielelle joku kirja kivikautisista ruokavalioista, ja ne oli sellaisia, että mua Mua ja muutamaa hyvää ystävää silloin kiinnostui vähän niin kuin lähteä testailemaan sitä, Tää kiinnostavia juttuja ja vähän erilaista twistiä safkapuoleen ja sitten silloin toki treenasin itse superkovaa ja se oli niin kuin koko elämä ja näin poispäin ja sitten muutaman Mutkan kautta sieltä tuli syvennyttyä ja taas enemmän. No mikäs juttu tää terveys on? Tämä on niinku ihan eri maailma kuin se niinku suorituskyky juttu ja vittu peeta-alaniinit ja kreatiinit ja kaikki. Tänään <laughs> hipit puhuu täällä jostain vihreistä ja jostain niinku, niin se oli ehkä enemmän sitten semmoinen tutkimusmatka itsellä sinne. Ja tein sen sitten aika mustavalkoisesti sen hetkisellä mindsetillä ja muutaman kaverin kanssa lähdettiin sitten testailemaan ja lopulta sitten Ihan täysin niinku raakaravinnolle puskista ja vegaaniksi ja kaikki vesikin piti hakea lähteeltä. Ja se oli enemmän semmoinen, että sit samaan aikaan, se oli yksi vuosi, mä käytännössä vaan luin, vedin semmoista aika niinku ja söin ihan niinku super eri tavalla mitä aiemmin ja se transformoi sitten omaa keho mieltä aika, aika tukevasti ja sen jälkeen sitä siitä tuli enemmän semmoinen missio myös, että, että ruoalla voi vaikuttaa tosi paljon, ei pelkästään siihen, että miten me tavallaan voidaan jotenkin fyysisellä tavalla, vaan että se oikeasti vaikuttaa tosi paljon meidän tunnemaisemaan ja mitä mielessä liikkuu ja kaikkiin tällaisiin. Se ehkä sitten on ollut semmoinen niin jollain tasolla kantava punainen lanka hyvin pitkän aikaa ja sitten se on ottanut paljon muotoja, että Alkuun se oli niin ravinnettiheys ja luomu paljon ennen kuin ne oli niin kuin varsinaisesti se juttu ja lisäaineettomuus ja kaikki tällainen ja sitten tuli niin kuin kaikki yrtit ja lopulta se niin vei itseni jonnekin tonne mettään niin keräämään villiyrtejä ja ihan niin erityyppisiä juttuja, mutta sitten se morfaantuu ehkä jossain vaiheessa enemmän myös siihen, että ne on vähän far out there ristomatille pörssiyhtiön johtajalle, että nyt tarvitsisi vähän, vähän maadottaa ja sitten ehkä just nuo biohakkerointikulmat ja olla on tuonut siihen semmoista rajapintaa lähemmäs ihmisiä. Mutta, mutta sieltä se on niinku Safkan kautta lähtenyt ja totta kai itsellä niin kuin aina se sporttaaminen ja muistan silloin tuli kaikkea luettua ihan hirveän paljon niinku psyykkisestä valmennuksesta ja et tietenkään näin niin on irrallisia elementtejä vaan kulkenut hyvin vahvasti käsi kädessä itsellä. Mutta tota, Safka on ollut se semmoinen jotenkin niin vahva oma juttu tai silta niinku siihen ihmisille
0: puhumiseen sitten. Ja edelleen kiinnostaa ilmeisesti samaan, samaan verran vähintäänkin, mitä silloin.
1: No joo. Ja kyllä totta kai nimissä täytyy sanoa, että välillä tulee niitä jaksoja, että niinku kiinnostaa huomattava vähän suhteessa siihen, mitä, mitä välillä. Mutta se on mielestäni niinku kiinnostavin merkki, jos miettii, että mitkä on sellaisia juttuja, mihin saa aina uudestaan ja uudestaan palaat sellaisen niinku uteliaisuuden ja innostuksen kautta. Ja se oikeastaan lähti itsellä just siitä, mulla oli opiskelupaikka ja tavallaan olisi ollut silloin parikymppisenä se niin kuin tietty polku aika valmiina. sitten mä olin silloin muutama hyvä keskustelu vähän vanhemman tieteenharjoittajan kanssa, joilla oli elämästä jo vähän kokemusta. Ja sitten semmoinen niin napakka, että no jos sä saisit niin kuin käsikirjoittaa semmoisen päivän, mikä olisi sun näköinen ja ihan mitä sä haluaisit tehdä ja muuta. Niin sitten se oli semmoinen tietty syksy, milloin mä vietin aika paljon aikaa sen kanssa, että mitkä jutut mua niin kuin oikeasti kiinnostaa. Ja sitten nimenomaan avas sen portin silleen, että niin, että mä ruveta opiskelemaan näitä ilman kenenkään lupaa ja, ja näin poispäin. Ja se oli nimenomaan semmoinen vuosi. Mä laskin silloin, mä luin yli sata kirjaa sen vuoden aikana. Mä en tehnyt mitään muuta käytännössä, kun oli himassa, kävin pääkirjaston Metsosta. Kaikki oli niinku maailman mielenkiintoisinta, kun ekaa kertaa olikin semmoinen, että mä sain jotenkin itseohjautuvasti luoda sen niinku lukujärjestykseen ja näin poispäin. Ja siellä totta kai itselle se on aina ollut se, että miksi mennä mertä edemmäs kalaan, että tämä koko meidän systeemi on jo niin maaginen ja mieletön, että kyllä kiinnostaa ymmärtää tätä hyvin syvästi. Ja sitten se aina välillä menee kauemmas ja muut jutut kiinnostaa, mutta aina se palaa siihen kuitenkin, että Safka on aika intiimi
0: osa ihmisyyttä ja se kiinnostaa kyllä edelleen. Niin ja päivittäin joutuu sen kanssa, <sum> heittomerkissä joutuu olemaan tekemisissä. Hmm. Mitä koulutuksia sulla on, jos mietitään mietitään ravitsemuksen suhteen? Onko kaikki ihan itse opiskeltua? Mulle tulee monesti monesti kommentteja esimerkiksi siitä, että hei hankin joku ravintoneuvoja tai joku, jolla on oikeasti heittomerkissä koulutus tästä, mm. joka tietää aiheesta sillä, no kun nykypäivänä sä et välttämättä tarvitse sitä titteliä siihen, kun mm. sä voit opiskella niin paljon, jos sulla vaan kiinnostusta on, mutta miten, miten sä näet tän, että...
1: Se ehkä muuttuu? Itellä oli varsinkin sulla alkuun totta kai, reilu parikymppinen jäbä ja sillä että millä sä tulet tänne huutelemaan jotain ja silloin se oli ehkä enemmän, että se joku kredibiliteetti linkitty itsellä just varmaan niin vähän sullakin, että sit se sporttauspuoli on vahva, silloin tein niin just personal trainerin hommia ja se oli enemmän linkissä siihen, että et puhuu enemmän niin nuorille ja mitä mä oon aina tehnytkin, että sit kun mä oon puhunut hyvinvoinnista enemmän kuin mistään niin sairauksien hoidosta tai, tai sellaisesta, niin sit se on vuosi vuodelta vähentynyt, että en mä nyt enää muista edes pitkään aikaan, että kukaan olisi missään yhteydessä varsinaisesti kysynyt siitä aiheesta, että mikä, mikä koulutus sulla on tai näin, mutta aika, aika lailla silloin alkuun se oli just sitä, että hei, että mites, mites mä niin kuin jotenkin ansaitsen luvan puhua näistä, mutta enemmän se on aina ollut itselle sellainen, että mä opiskelen aiheita mielenkiinnolla jaan, ja jos jotain kiinnostaa, niin siitä he ottaa yhteyttä tai näin, että mä ole koskaan mitään myyntityötä tehnyt siihen, että mä myyn jotain luentoja tai näin, vaan että jos jotain kiinnostaa, niin sitten mä jakamaan ja näin, mutta ei totta kai nyt siis vuosien varrella on kaikenlaisia koulutuksia ja näin tullut käytyä, mutta ei mitään niin kuin formaalia, formaalia taustaa tai, tai sellaista. Että varmaan jotain avoimen yliopiston ravitsemuksen kursseja joskus kahlasi, ja oli vähän sellainen, että no nämä on aika lailla tullut jo kahlattua niin kuin kirjallisuudesta, mutta. Se on totta kai muuttunut paljon, kyllä mä muistan, että joskus 10 vuotta sitten se oli vielä erilainen asia ihmisille jotenkin miettiä, että sä oot voinut itsenäisesti internetistä oikeasti käydä läpi juttuja. Ja sitten tavallaan ei ollut vielä blogeja ja ja samalla lailla, että sä olisit niin pystynyt laittamaan sitä materiaaleja, jota ihmiset voi arvioida, että, että se on totta kai muuttunut. Mutta ehkä itse asiassa teema, mitä nyt kun mainitsit, niin en ole pitkään aikaa edes miettinyt sillä varsinaisesti, mutta en ole käynyt kouluja.
0: Saat oot päässyt sen, sen yli, mutta mä oon, mä oon vielä siinä iässä ainakin, että hirveästi Joo. tulee sitä, mitä, mikä sun koulutus mitä, on, mitä, miten sulla on tähän mitään sanomista tai niin. perustele. Enki,
1: siis ehkä se perustelu onkin se, että sitten vaan, että mä oon näitä ja sulla voi olla sun mielipide ja näin, mutta enemmän se mun mielestä on niissä aiheissa enemmän painavaa, että jos sä oikeasti niin teet jotain hoitotyötä tai sellaista, että niin pitkään kuin sä kannustat ihmisiä niin saunumaan ja syömään marjoja. se <laughs> on vähän sellainen, että come on nyt Johan matti että niin ota ittees niskasta kiinni.
0: Jos me nyt ei kuitenkaan ihan lähetä sitä tulevaisuutta vielä ennustamaan tässä tänä vuonna sen enempää, mutta jos mietitään yksilötasolla tämmöisiä Uudenlaisia terveellisiä valintoja esimerkiksi, niin mitä, mitä Sä lähtisit neuvomaan, että jos halutaan löytää omaan arkeen tai ravitsemukseen, puhu pysyä siinä ravitsemuksessa, että mit, mistä niin kuin lähtisit rakentamaan, että nyt, nyt tulee ajatus, että hei mä haluaisin tehdä jotain toisella tavalla, niin on, onko Sulla siihen jotain selkeää rakennetta, mistä lähtee ensisijaisesti lähestymään?
1: Joo. Ja on ehkä sellainen, mikä on itselle ollut hauskakin sitten, että huomattavan pitkän aikaa tai ehkä yksi tämmöinen niin pieni tangentin kautta mainostavalta takaisin tähän punaiseen lankaan, niin, niin tota, silloin joskus hyvin pitkä aika sitten just tein joku Biomedin kanssa yhteistyötä ja heillä on sitten myös nämä antioksidantiklinikat ja muut niin synkassa sen yrityksen kautta ja sitten tekemään niin just tosi laajoja verikokeita ja näin poispäin, vähän sellainen vaivihkaa ja Silloin se tavallaan itsensä mittaaminen myös kiinnosti itseään, että okei, että nyt jos mä teen tämmöisiä muutoksia ruokavaliossa, niin voinko niinku katsoa oman intervention, että ennen ja jälkeen tyyppisesti. Sitten kun noita on totta kai vuosien varrella tullut tehtyä aika paljon hyvin erityyppisten sektoreiden kanssa ja sitten omien käsien läpi, kun menee joka hemmetin planktonin jauhe, mikä tuolla nyt vaan on saatavilla, <tos> niin se on ollut ihan kiinnostavaa vähän niin katsoa, että mikä kaikki siitä valtavasta vauraudesta ja datamassasta ja mahdollisuuksista, mitä meillä on, niin nyt sitten kestää tavallaan päivänvaloa. Ja kiinnostavaa on ollut huomata, että mikä nyt totta kai käy järkeen, että jos sun biologia on nimenomaan sen parisata tuhatta vuotta kehittänyt aika kompleksisia järjestelmiä suhteessa sun ympäristöön, joka on kuitenkin ollut myös aika erilainen kuin se, että me ollaan tällä kuution sisällä nyt niin kuin sisätiloissa ja näin poispäin niin itsellä on koko ajan vaan korostunut sellaiset tosi ähm, metamuuttujat, niin just lämpötilan vaihtelut sauna, avanto, totta kai unijutut, valovaikutukset. Kaikki nämä on ehkä semmoiset, mihin se huomio on vaan mennyt enemmän ja enemmän, mitä tulee tavallaan fyysisen tason jutuista. Ja sitten niin kuin sanoin, niin totta kai kaikki sosiaaliset jutut ja näin. Mutta sitten kun mennään Safkaan, niin se on aika semmoinen, mun ehkä jonkinlainen ydinjuttu on ollut, puhua monipuolisuudesta oikeasti monipuolisella tasolla. Et meillä on erilaisia ähm, elämänmuotoja, mitä me voidaan käyttää meidän ruokavaliossa. Ja nyt me ollaan aika pitkään puhuttu käytännössä aika suppeasti vaan siitä, että no okei, minkä verran eläinkunnan proteiinia ja kasviksia ja näin poispäin. Ja sitten just jos mä katson niin tuolla noita meikäläisen hämmentäviä. Sieniä viljelyssä ja sitten totta kai bakteerit on nyt tullut pinnalle vahvasti, että siellä on niin probiootit ja kaikki suolistojutut ja näin poispäin, hyönteiset, entomofagia, kaikki nämä on vähän tullut pinnalle ja että se on ollut ehkä enemmän itselle semmoinen, että pyrkinyt haastamaan ajattelua siinä, että, että mikä se on se oikeasti laajuus, mistä me lähdetään jotenkin miettimään valintoja ja mikä siellä sitten on, on olennaista, niin toi on ehkä jos tiivistää niin taas sillä, että jokainen tämmönen niinku diettikoulukunta opettaa vähän niinku semmoista syventymistä tiettyyn aspekteihin. Että jos mä mietin, että mitä mä opin silloin, kun mä kiinnostuin jostain kivikautista ruokavalista, niin okei, niin joo, ja täällä on näitä sisäelimiä, ja vois keittää luulientä, ja okei, tässä lihan laadussa on niin isoja juttuja, ja dadada. Sitten taas jossain raakaruotakipiireissä, niin joo, joo, että kannattaa prosessoida, eli ottaa nämä pähkinät, ja idättä, missä tapahtuu sitä, ja nämä vitsi vihermehut kova juttu, ja niin. jokaisessa, ja sitten sä meet johonkin makrobiotiikkaa, ja viiveltä iltapäivällä sun maksan sykliä, niin että et niissä on tiettyjä totuuksia. Ja sitten se haaste onkin, että tietysti, kun ihmiset yleensä ihastuu johonkin yhteen, mm. ja sit sä sen, että tämä on nyt faktaa totuudesta, ja tällä mennään hamaan totuuteen asti, niin sitten sä jossain vaiheessa joku sanat, niin, mutta tässä on myös tämäkin kulma ja näin. Niin ehkä kaiken ton ralli jälkeen mä ite tiivistän kuitenkin saafkasta ne tietyt samat jutut, että mä edelleen, että joo, syökää aika paljon marjoja, se olisi niin aika kova juttu. Ja ihan sama vaikka ketogeenistä ja hiilarit ja näin, marjoja voisi syödä enemmän. Että siellä, on, siellä on aika kovia juttuja. Toinen on niin vihreät. Ne on niin ehkä kaksi, sanotaan marjat vihreät hapatteet. Sellaisia, jos mä mietin, että mitä mä oon toistanut ihan niin kyllästymiseen asti. Just sen takia, että jos miettii, että mitkä on sellaisia, mitkä on kulkenut mukana riippumatta, miten kaikki trendit ja muut elää siinä ympärillä. Noin sellaisia, missä usein me saatetaan niin tehdä niitä oikeita asioita, mutta vähän liian vähän. Että jotenkin tota, nostaa frekvenssia elävissä hapatteissa. Hapankaalit, just jotain hapatettuja punajuuria, kaikki hapan vihannesmehut, kai muut muuta nyt pinnalla. Kaikki tää. Sitten just marjoissa se, että se nyt ei välttämättä ole ehkä ihan terapeuttisi annos laittaa siihen rahkan päälle se lusikallinen musta herukoita, mutta sitten kun sä alat blastaamaan sen 200 grammaa jonnekin tuonne smoothien joukkoon, niin sitten sä alat vähän huomata, että okei, että täällä on itse asiassa ihan kiinnostavaa kemiaa, joka, joka vaikuttaa meidän elimistöön. Ja sitten ne vihreät on totta kai semmoinen, jos miettii taas ihan kehityshistoriaa, että kuinka hemmetin paljon saat syön vihreitä läpi historian ja kuinka erityyppistä ja näin, niin se läpinäkyvä nyt ei välttämättä ole ihan se kuitenkaan, mistä me tyydytetään tietyn tyyppistä ulottuvuutta siihen. Noin on sellaisia, ja sitten se keskustelu menee enemmän siihen, että mistä proteiinilähteistä ja minkä verran ja mitä ruokavaliomalleja siihen haluaa päälle liimata ja näin poispäin, mutta Noitten lisäksi, niin kyllä mä oon huudattanut noita sieniä aika paljon just senkin takia, että nyt sitten kun tulee joku tämmöinen aika, missä meidän immunijärjestelmää haastetaan paljon, niin sitten mä oon aina puhunut sitä, että jos sä enemmän vietät aikaa tuolla luonnossa ja mietit sitä, että minkä takia ne kasvit vaikka tuottaa jotain kemiaa, minkä takia se sieni tuottaa jotain kemiaa eri osiinsa, niin jotkut tällaiset sienet, jotka on taas sitten organismeja, jotka on ollut täällä vielä paljon pidempään kuin vaikka kasvit ja näin poispäin, niin ne on aika älykkäitä kemistejä. Ja ne tuottaa huomattavan paljon varsinkin meidän immuunijärjestelmään ajatellen tärkeitä yhdisteitä. Nyt jos sulla on se niin kaksi kertaa vuodessa, kun sä syöt sitä jotain kanttarellimuhennosta, niin sä missaat koko ton, niin eliö, kunnan eliökunnan älykkyyden ja se, että minkälaisia singalointireittejä sillä olisi niin annettavana sun elimistölle. niin Toi on ehkä yksi käytännöllisimpiä juttuja ottaa haltuun siinä, missä asiat, jotkut ne hyönteiset ja muut, voi olla vähän sellainen, että ne no, on hunaja, niin se nyt menee. Mutta, <tos> mutta toi on ehkä iso semmoinen ruokarasismin vastainen missio, mitä mä oon sitten kanssa puskenut eteenpäin, että hemmetti, laittakaa se niinku pakuri keittymään ja ottakaa se niinku joku turha haltuun ja näin poispäin, koska ne on ainakin itelle antanut, antanut tosi paljon ja sitten muuttanut sitä, että kun tuolla luonnossa menee, niin kattelee kanssa sitä ekosysteemiä vähän eri silmin, mutta tota, siinä ehkä jotain
0: nyt. Varmasti todella monelle silleen täysin tuntematon vielä toi pakuri, Kyllä. vaikka sekin on nostanut päätään tässä viime aikoina.
1: Joo joo, ja sitten taas semmoinen, että se on itselle hassua, kun noi oli siinä oman tietyn hippäilyvaiheen piikissä niin, niin, niin kaukana mistään, että just se, että Juha-Matti on miltä se näyttää, että ne on niin, niin kaukana, niin sitten se, että kuitenkin noista on tullut jossain määrin edes mainstreamia tai sellaista, että, että ihmiset alkaa hiffata, että niin, että tuolla on muitakin kuin vaan tavallaan ruokasieniä, mitä voisi hyödyntää ja näin, niin, niin ne on sellaisia, missä me mennään taas enemmän sitä monipuolisuutta kohti ja sillä jotenkin nähdään, että paljonko meillä on vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia ja näin, mutta tota, se on ehkä itsellä muuttunut, että mä oon aika vähän pitkään aikaa enää huudattanut sillä että näin tulisi tehdä, vaan enemmän just miettinyt sitä, että okei, okay, esittelee vaihtoehtoja ja sitten pyrkii puhumaan siitä niin ajattelutavasta ravitsemuksen suhteen, mikä on monelle sellainen, että no anna se niin ruokapäiväkirja, että montako milligrammaa näistä, mä oon sellainen, että ei pysty itse niin samalla lailla, että se ei ole niin mun juttu tai rooli tai näin pois päin, vaan enemmän, enemmän puhua siitä, niin kun, suhteesta tai ajattelutavasta safkan suuntaan, mutta hmm. sellaista.
0: Että se ei ole minkään tietyn, tietyn ruokavalion takana sen suhteen?
1: No joo, ei. Se on ehkä just, että se, se oppiläksy tuli jo muutaman kerran, kerran tuossa koettua, että sit kun katsoo jotain juttua, sillä, että vitsi, nyt on, niin kuin, Tää on hyvä uskomusjärjestelmä, hmm. ja sitten joku... Pysh, <tysh> <tysh> niin <kuin> mä <tysh> muistan <tysh> oikeasti silloin joskus, varmaan ollut joku No tasa, aika lailla tasan kymmenen vuotta sitten. Mä olin Perun Amazonaksella Las Piedrasioen niin ihan keskellä ei mitään. Ja sitten just painannut niin vegaanipäissään sellainen, että meikä on vähän moraalihierarkiassa nyt korkeammalla ja näin. Ja hmm. sitten sellainen tota, shamaani, joka oli varmaan se joku... 10 000 sessioa ja huoskaa painanut siellä ja huppula auki kosmokseen ja että silmistä näkyy semmoista tietyn tyyppistä ymmärrystä tästä maailman menosteesta. Se on pöydän toisella puolella ja vetää sellaista ginipikkia niin jotain tai niin marsua sinne poskeen. Sellaista. Meikäläisen semmoinen joku ajatus siitä, että, että that is not spiritual. Aika, aika nopeasti kuitu kasaan ja näin. Sitten sinne matkan on vaan mahtunut niin paljon sellaisia... Jotenkin ajatuksia siitä, että, että joku hyvin vahva uskomus tai, tai rakenne, mikä sulla on ollut, niin joku muuttuja ja haastaa sen vahvasti. Ja sitten sä innostut mm. ja kiinnostut siitä, niin sit se on enemmän niin kuin oikeasti auki edelleen. Et en mä tiedä. Emme niin ihan hirveästi oikeasti vielä tiedetä safkasta, että se on tietynlaista todennäköisyyslaskentaa. Voidaan katsoa, että no näyttäisi kohtuu varmalta, että nämä väestöt tai nämä jutut on syönyt näin ja sieltä voidaan poimia juttuja, mutta sen takia mä oon niin innoissaan nyt tästä tulevasta ajasta, että me pystytään tavallaan tekemään sitä läpinäkyvää. Mm-hmm. Että just sillä, että me, meillä ei ole ehkä kulttuurin puolesta sellaista raamia tai ymmärrystä siihen, että miksi me ehkä tehdään enää tiettyjä juttuja tai ei tehdä, mutta sitten kun sulla laitetaan niin vitsi, sensoreita kroppa täyteen, niin sä alat nähdä sillä tavalla, että, että näin tämä itse asiassa vaikuttaa muuhun ja sitten me tehdään sitä meidän kulttuurin tavalla sellaista niin kollektiivisempää
0: ymmärrystä. Joo, tulevaisuus on todella mielenkiintoinen käsite. Ehkä, ehkä ihmiset tuohon sienimaailmaan uppoutuu <laughs> sitten, kun oikeasti saa sitä dataa. Ja on ainakin henkilökohtaisesti kiinnostaa ihan älyttömän paljon ja olisin kyllä niinku valmis kaikki tekoälyt kokeilemaan, että jos se, vaan, jos se vaan oikeasti kertoo sulle, että hei, tämä ei vaan ole sulle hyvää ja hei, sun pitäisi ehkä kokeilla tota jotain muuta tähän kylkeen. Niin Jep.
1: Joo ja siis just se, että jos mä nyt laitan vaikka nyt käytännöllisenä esimerkkinä jonkun reaaliaikaisen verensokerimittarin ja sit mä rupean syömään tossa jotain, Riisiä, riisiä ja katsomaan, että piikkaa jos mun ja sitten laitan siihen vähän jotain karniauhetta tai kanelia tai jotain tällaista klassista kromipitosta verensokeri tota, tasapainottaja. Tai sitten mietin, sit, että mä hörppään jonkun tuollaisen pakurireissi-uutoksen siihen pohjalle, ja katonnetta, että okei, okay, tätä se tasaa aika nätisti tänne. Mm. Niin se voi olla jollekin sellainen, että okei, okay, toinen käytännöllinen juttu, ja NO1 näyttää toimivan mulle. Mutta tavallaan se, että, että toi koko... Eri työkalujen ja välineiden merkityksellisyys tulee niin, niin kuin lähelle sitä sun omaa, omaa maastokarttaa, että mitä siinä tapahtuu. Että sen jälkeen se tietynlainen ison väestökuvan kuvan tieteen tekeminen ja muukin muuttuu aika paljon, että, että se on kiinnostavaa katsoa. Että elämme
0: mielenkiintoisia aikoja. Sä varmasti oot tehnyt itseäsi kanssa paljon empiirisiä kokeita ja pyörit semmoisessa piireissä, jotka tekee ehkä vielä enemmän tämmöisiä <tos> kokeita itselleen. Onko mitään sellaisia tiettyjä juttuja, mitkä on jäänyt tässä vaikka viimeisten 10-5 vuoden ajanjakselta sille, että näitä sä pidät joka päivä arjessa mukana ja näistä mä en ehdottomasti haluaisi ainakaan tämän tietämyksen mukaan ja kokemuksen mukaan luopua? Joo. Ihan no, mitä tahansa. Niin. No sanotaan näin,
1: että jos nyt ihan peilaa sellaista taas niin kuin isosta, isosta mittakaavasta, niin vuosi vuodelta enemmän ja enemmän korostunut ihmiset, kenen kanssa sä vietät aikaa, se, että joku niin kuin, luonnossa liikkuminen ei ole semmoinen, että on ihan kiva, jos mä välillä saan aikaa sille, vaan niin kuin, että niiden merkitys on korostunut aivan saakelisti. Että jotenkin se, että jos mä painan tuolla jossain metikössä, niin ei mun tarvi sinne kantaa mitään pitäisi magnesium lisää mukana. Niin kuin, että tavallaan se, miten iso merkitys sillä ympäristöllä on, koko meidän biologia, niin se on ihan järjettömän tärkeä. Ja se on niin kuin, laittanut omia prioriteetteja tavallaan vuosivuodelta vielä enemmän sen kautta kondikseen, että luo elämää, missä sun tarvii tavallaan hakkeroida vähemmän jotenkin sellaista, mikrotason hommaa, että jos mä menen kaupunkeihin ja näin, niin, se on, niin mä oon sitä varten, mutta se ei ole meille niinku lajityypillinen ympäristö varsinaisesti, että jos sä vietät New Yorkin keskustassa suurimman osan sun elämästä, niin se on itsessään rasittaa aika paljon sun systeemiä, mutta sitten kun tullaan tavallaan lähemmäs niinku muita asioita, niin esimerkiksi just saunominen, avantouvinti, noitten Roolia sellainen, että mä olen aika paljon valmis tekemään asioita sen eteen, että saan hoidettua. Että aiemmin se on ollut vähän sellainen, että no jos nyt hotellissa on sauna, niin niin väliä, mutta nyt se on sellainen, että se on niin iso prioriteetti, minkä pohjalta mä katon paikkoja ja näin poispäin, koska sen vaikutus on tosi merkittävä siihen, että miten hermosto palautuu ja miten kaikki tavallaan synkkää seuraavana päivän. Kylmä ja kuuma, ehdottomasti. No tietyt valoterapiat on sellainen, missä on jo sen verran pihviä takana, että, että kyllä niin punavalo jutuut ja totta kai sitten munasilla auringossa säteilyä, <laughs> säteilyä hyvässä määrin, niin niiden rooli on, on korostunut entisestään, että se ei ole vain joku D-vitamiini, mitä sinne tapahtuu, vaan tosi hmm. monialaisia ilmiöitä. Ja sitten totta kai niin itselle edelleen yksi sellainen tietyn tasoinen harrastus, mikä on jäänyt, jäänyt pitkäksi aikaa, niin on just toi. Niin vesi ja luonnonlähteillä käyminen ja sellainen, mikä edelleen monelle niin jotenkin tosi kaukasta ja niin kuin, että joo, Suomessa puhutaan juomavettä ja kaikki näin, mutta se on niin itselle semmoinen oman tasoisensa kiitollisuusharjoitus myös aina ollut, että, että mikä etuoikeus se on, että sulla on niin puhasta juomavettä ja näin ja noi on sellaisia niin käytännön meditaatioita ehkä itselle siihen, että ei ole se niinku kiitollisuuspäiväkirja niinkään, vaan se on se hetki, että sä käyt tekemässä jotain ja muistutat sillä ittees siitä, että, että se jotenkin vielä konkretisoituu kinesteettisesti se juttu, että se ei ole haluan haluta hyvää tai näin poispäin. Niin, niin se on ehkä sellainen, että, että se niinku kymmenkunta vuotta niin meikä on aika lailla juonut, juonut lähdevettä ja se on ollut iso, iso niinku fundamentaali tuohon veden juomiseen. Hmm. Sitten tota... Mm, varmaan kaikissa noissa jutuissa, niin se on ehkä se, mitä mä tietyssä mielessä myös hullun kuristi mietin vähiten, koska sit se on niin, niin automatisoitu tai sillä että ne asiat on tuossa ympärillä ja mä teen niitä juttuja aika intuitiivisesti. Paastouminen on, on ehdottomasti lisääntynyt nyt viime vuosina tulleen tutkimuksen valossa, että nyt mä teen aika aika taas jopa vähän suorittamiskeskeisemmin, niin kvarttaaleittain vähän pidemmän päästösession. Ja sitten totta kai tulee tuollaista puolipäivä päästöllömeininkiä tehtyä, mitä nyt on tehnyt vuosia ja vuosia, mutta, mutta ne on ehkä semmoset, mitkä on vielä jotenkin korostunut. Hmm. Sitten muuten ehkä kognitiivisen ergonomian valossa, niin nimenomaan tuohon samaan luontoiluhommaan, niin vähän semmoset pidemmät jaksot, missä saa olla ja oltua hiljaa ja otettua irti kaikesta, niin ne ei ole kanssa semmosia, että kattellaan jos näin kävisi, vaan, vaan ne on niinku aika lailla kalenterissa hyvissä ajoin. Ajoin laitettu varsinkin intensiivisempien niinku reissailu- ja duunisyklien ympärille, että mm. et semmoinen niinku ennaltaehkäisevä mielenterveydellinen mm-hmm. tasapaino, niin ne on siellä. Mutta tota, niin sanoin, niin kaiken mittaamisenkin jälkeen niin se on ollut hauska huomata, että miten tavallaan semmoiset fundamentaalit jutut, niin kuten valon määrä tai lämmön vaihtelut tai totta kai kaikki, kaikki liike. Niin mä muistan joskus silloin just se Sata Kirjaa vuodessa jakso, kun mä olin lukenut, se oli itse asiassa tota, kirjan nimeltä Natural Highs, missä käytiin kaiken maailman aminohapoterapioista ja muuta, miten voi niinku depressio ja eri niinku että toimintaan vaikuttaa yksil- yksittäisillä ravinteilla ja aminohapoilla ja näin poispäin. Sitten mä sen jälkeen luin jonkun kirjan, niin kuin treenipuolen kirjan, missä oli sellainen suurin piirtein just se, että no joo, tuossa sun niin kuin, ravinnekirjassa niin sä sait nostettua 22 prosenttia serotoniin tuotantoa tällä mikstuuralla. Sitten tuossa on sellainen, että no joo, käyt pari kertaa vetämässä maasta, niin se on niin kuin 10x Nyt se. Oli sulla, että, niin joo, että, että sä voit niin hifistellä niillä jollain mustikaan syönneillä. Mm. Aika iso vaste on, jos sä käyt liikuttamassa sun kehoa, että, että se niin asioiden priorisointi on tullut tommosiin tosi isoihin tota, tota, kategorioihin vähän niin mutkan kautta ja sitten mä pidän sen niin harrastelupuolen, mikä rooli ei olekaan se, että tämän merkitys on nyt varsinaisesti se, että mä saan tästä jostain yritystä sen niin 84 prosenttia nyt tehoja, vaan se on hmm. enemmän sellaista niin harrastelupuhastelua myös.
0: Suuret linjat, suuret linjat. Suuret linjat
1: linjat korostuu taas. Tässä tulee vanhaksi, eikä pikkuhiljaa.
0: Olisi miljoona asiaa, mistä mistä haluaisin puhua, mutta jakso on jo melkein tunnin mittainen tähän mennessä, niin ehkä ehkä jätetään niitä pikkusen myöhemmäksi ja hypätään noihin viiden kysymyksen ääreen tästä näin. Ensimmäinen kysymys kuuluu näin, että mikä on sun lempikirja ja minkä takia? Voi tietysti mainita useampiakin. Aika paha.
1: Se on ehkä ollut just, että jos mä mietin nyt että viime vuosia varsinkin, niin kirjoja on tullut itse asiassa luettua hyvin vähän. Ne on ollut melkein fiktio tai elämänkertoja tai jotain vähän erityyppistä sellaista reissuissa, että on kiva olla paikallaan ja hammokissa tuossa yläkerrassa vähän lueskella. Mutta tota, mä melkein varmaan sanoisin, että nyt viimeisin sellainen jotenkin siihen hetkeen merkityksellinen kirja on ollut tällaisen tota Sadguru-nimisen intialaisen mystikon Jaggi Vasudev, tämmöinen inner engineering, mikä oli tällainen niin ähm, joogi-näkökulman self-help-tyyppinen <laughs> aika, aika tota, laajan mittakaava juttu, mutta kolahti ehkä tähän hetkeen itselleni myös sillain, sillain hyvin, että siinä oli aika isoilla linjoilla maalailtu sellaista elämää syleilevää kamaa. Ja sitten tietysti niin vuosien varrella, kun ne kirjat on yleensä sellaisia, että se on niin riippuvainen siitä kontekstista, mm. että mikä sulle sillä hetkellä on tarpeellista tai merkityksellistä, tai näin, niin sitten moni semmoinen kirja, mistä mulla on ollut joskus sellainen, että hei, tuossa on toi kirja sulle, tai kannattaa lukea tämä, niin nyt on vähän sellainen... Lää. Kyllä. <laughs> et, et se, se on niin myös se, että, että se ei herätä ehkä ihan samanlaista tunnetta, mikä merkitys... Niin just jos mä mietin joskus jonkun alkemisten luken, niin just semmoiseen hetkeen, kun sä oot itse ollut vähän niin tyhjän päällä ja epävarma mm. ja kaikki, niin se on niin kolissun niin satan olla. Mutta sitten nyt käymät mä taas joskus vuoden vaiheessa taisin lueskella sitä ihan lähupikseni, niin sitä vähän sellainen, että no, ihan kiva mutta mm. Mutta mm. se on ehkä sellainen haaste kirjoissa, mutta, mutta se Inner Engineering on nyt semmoinen niin viimeisin kirja, mikä on mielessä ja varmasti aika universaalia kamaa myös kelle tahansa, että sen sanoisin nyt. Ja hyviä YouTube-videoita löytyy Sadgurulta, jos ei ole tullut vastaan, niin aina saa, saa tota, vähän erinäköistä näkökulmaa myös moniin asioihin.
0: Siinä on hieno ihminen, itekin vähän seuraillut ja toi, toi minkä nostit toi tilanne liittyen kirjoihin, niin pakko sanoa myös, että ei itselläkään alkemisti niin kuin kolahtanut ollenkaan, vaikka kaikki on kehonut. No joo, ihan kiva tarina, mutta joo. joo jo.
1: Ja ne menee ehkä vähän sillä tavalla just... No, tietyt teokset on totta kai sellaisia, että riippumatta missä tilassa tai hetkessä luet, niin ne tavallaan pitäisikin kolahtaa, mutta sitten osaa just, jos sitä tavallaan... Enemmän, voisiko mielen mielentason mekaniikkaa, mitä jotkut klassikko-self-help-jutut on opettanut ja näin, niin nyt ne on vähän, että ää, alkaa olla tietyllä lailla jo kohtuu selkeitä linjoja, mutta ne on hyviä niin muistuttamaan, mutta että ehkä itsellä se tietty kaipuu on mennyt vähän, vähän enemmän myös sinne jonnekin niin spirit-suuntaan ja sellaiseen, että, mm. että se pienenä murroksena.
0: Pakko kysyä tähän vielä jatkokysymys tätä toista, toista kysymystä, että onko sulla jotain sellaisia, meillä tulikin jo toi audiopuoli tossa, mutta sellaisia medioita tai podcasteja, mitä sä kulutat paljon. Varmaan aika, aika klassikot on
1: noi kaikki hyvät keskusteluformaatit, Roganit, Ferrisit, London Reelit, Impact niin niissä on aika paljon sellaisia hahmoja, jotka itsellä usein on sitten Zoomilla ja Tykkää vähän niin kuin sen kautta just miettiä, että mitkä ne ydinteesit näillä tyypeillä on ja sitten mahdollisesti diipata syvemmälle sinne tuotantoon ja näin poispäin. Ja sitten on just paljon noita niin sadguru tai Adia Shantia, tai Psychedelic Saloon on yksi ihan klassikko, mistä löytyy hirveä määrä Terrence klassikkojuttuja tai Alan Wattsia tai, tai sellaista, mitkä on... on niin kuin Sanotaan, että jos mä teen tuossa puutarhahommia tuossa takapihalla ja kuuntelen pari tuntia jotain sellaista kamaa, mikä ei ole niin todellakaan käynyt ihan arkitietoisuudessa mielessä, niin, niin ne on aika sellaista, missä just joku Alan Watts tai, tai MacKenna on kyllä vuosien varrella tarjonnut paljon, että, että ne on vähän erityyppisiä podcasteja, mutta haastisformaatit on sitten muuten, muuten sellaisia. Ehkä Ferriski on jäänyt viime vuosina, no, se, mä en ehkä enää itse niin tykkää edes siitä tavallaan, Aika ehkä vähän, no hyvin pragmaattisesta tyylistä tai sillä että siinä välillä tykkään kyllä noita koomikoita kuunnella enemmän ihan sen takia, että siinä voi oppia itse siitä viestinnästä myös, myös paljon, että oma omaa huomioon usein sen tiedon lisäksi, että hei, että miksi, miksi tämä tuntuu mukavalta, tai m- miten toi rakennettua tähän nyt jonkun tunneilmapiiriä, yrittää niinku kuunnella niitä enemmän myös suoraan, niin tunnemaisemana kuin pelkästään sitä sisältöä, mutta siinä nyt muutamia poimintoja.
0: Ja yes, sitten toinen kysymys, lempi <laughs>
1: Tämä on, on paha, mä just tuossa sulla näiltä tota reissuilta sitä, että yksi varmaan mistä on viimeisimpänä innoissaan, niin tuossa tuli niinkin hohdokkaasti, kun tota auton takakontissa nukuttua, niin Farkku duunailin sellaisen tota Virity, hyvin, hyvin käytännöllisen levivirityksen, missä meikä pääsee sitten siihen tota, pötkähtämään, niin, niin se on ehkä semmoinen viimeisin, mikä tulee mieleen, mutta toi on vähän vaikea, koska sitten niin menee heti, heti siihen, että no niin kuin jostain ihan pikku nyanssista, että, että mikä joku setupi mulla on niin tuossa tota keittiössä vai sitten joku isomman linjan homma, mutta tota, Varmaan tulee paljonkin mieleen, mä sanon kohta, jos mulla tulee joku muu mieleen, mutta autossa nukkuminen. Se on tuonut vapautta omaa elämää nyt valtavasti. Todella hyvähän. Voit titta siellä mallintaa omille kalareisuille.
0: Kolmas kysymys, suurin oppimiskokemus elämässä. Ai ai ai.
1: Mä itse asiassa just yksi päivä mietin, mietin sitä tuossa nuotiolla. Ystäväni kanssa jutellessa, että jos omaa elämää pitäisi kirjoittaa semmoisen niin draamankaaren valossa, niin mulla ei ole ollut mitään sellaista niin kuin, ei ole ollut mitään sellaisia pysäytyksiä tai varsinaisesti sellaisia, että joku tietty tapahtuma tai tapahtumasarja olisi itsessään saanut aikaan jonkun tosi, tosi tällaisen jutun. Että totta kai siellä on pienessä mittakaavassa valtava määrä sellaisia oivalluksia ja näin, mutta varmaan jos mä nyt mietin toi, mitä aiemmin vähän maalailinkin, niin se, että silloin parikymppisenä päätti vähän niin kuin ottaa sen vähemmän tallatun polun ja kaikki se niin kuin epävarmuus ja pelot ja, ja muuta, niin se opetti kuitenkin sitä jotenkin, että, että mieluummin laittaa tunnit sisään ja on onnellinen, kun niin kuin menee, menee johonkin suuntaan, koska se tuntuu turvalliselta. Mutta ehkä se, se nousee niin kuin ekana mieleen, mutta. Muuten ei ole mitään sellaista yksinä, y, yksittäistä kulminaatiopistettä, mihin voisi jotenkin, niin kuin, että mm. tämä sai nyt aikaan valtavan muutoksen. Tai näin. Mm.
0: Neljäs kysymys, minkä neuvon antaisit 18-vuotiaalle itsellesi? Viletä vielä enemmän. <laughs> <laughs> ai sulla oli sellainen voimus? Ei sen. vaan, siis se oli
1: itse asiassa. ollaan käyty, <laughs> käyty tata, kyllä joskus Tampereen yössä ihan, ihan niin kuin viikkoa viikkoon myöten aika tukevasti, mutta toi tuota. Tuo on ehkä sellainen, mikä on myös vähän vaikea ajatella senkin takia, että mä ainakin itse voin jälkeenpäin katsoa, että kuinka tarpeellisia tietyt vaiheet oli itelle, mitä voisi niin jälkiviisaana no mutta oli sit voi nyt mennä no sit no en tiedä olisiko se muoto sitten opettanut samoja juttuja, mutta varmaan sellainen, että miettii suhdetta sellaiseen kiireeseen, että ainakin itse koen, että silloin 18 kesäsenä, kun kaikki on ollut jotenkin niinku auki ja sitä virtaa niinku asioiden tekemiseen on ollut niinku niin loputtomasti, niin sitten, että siinä, jos joku olisi osannut antaa myös pikkusen sellaista sopivaa käsiarrua siihen, että, että mietitäänkö näitä juttuja vähän, vähän niinku pidemmällä aikajänteellä, niin sellainen niin suhde sen, tarpeen nopeuteen, millä, millä asioita haluaa jotenkin saavuttaa tai näin, niin se on, se on ehkä ainut sellainen, mitä mä jotenkin olen jälkeenpäin miettinyt, että, ja nimenomaan niin sanoin, niin vähän myös sillä, että en mä tiedä, olisiko se ollut hyvä, koska sit mä tiedän, että ne oli tarpeellisia itsellä sählätä ja tehdä tiettyjä juttuja vauhilla ja näin, mutta, mutta se on ainakin niin muuttanut omaa suhdetta elämään paljon, että semmoinen tietty... Kiire on vähän hävinnyt siitä, että tarviiko tämä nyt saada huomiseksi valmiiksi, vai onko, onko olennaisempaa se, että mä otan tässä hetkessä vähän tarkemmalla zoomilla se, että olisiko tänään jo kiva, jos olisi hyvä mieli. Mm.
0: Ja viimeinen, viimeinen kysymys, minkä unelman aiot saavuttaa lähitulevaisuudessa? Oho, unelma. Unelma <laughs> Se, se varmaa, jo, saat joo, vasta.
1: joskus on miettinyt, miettinyt kanssa suhdetta <höhö> tavallaan termiin unelma, mutta varmaan nyt oli pikkusen siirtyy ehkä aikataulussa, mutta yksi semmoinen, mikä oli, oli pitkään vähän tämmöisellä niin list tyyppisellä listalla, niin oli mennä etsimään Cordyceps-nimistä sientä Butanin vuoristosta, mikä tuli muutaman todella hämmentävän mutkan kautta jonkun... Tuota, tuota, YK-delegaatio on tiimoilta nyt meikän, meikän työpöydälle, niin, niin se voi olla, että se, se toteutuu tuossa vielä syksyä kohti, niin se on varmaan semmoinen, mikä itse laittaisi siihen niin kuin mielen lokeroon unelmat, mikä ei varsinaisesti ole itselle ehkä semmoinen, että ne mitkä on niinku tavoitteita tai semmoisia, niin sitten niin piirretään se kartta ja näin, mutta sit unelmat ehkä vähän semmoisia, ne on jossain se. tuolla, mutta niitä ei välttämättä edes haluakaan ihan sillain, niin että lähteä suorittamaan tai saavuttamaan niitä. Et se on vähän eri kategoria itsellä, unelmat ja sitten tavoitteet, koska suuri osa asioista, mitkä on kiinnostavia, niin se on sellainen, että no, tehdään. Mm. Mutta toi oli semmoinen niin unelmakategoria juttu itsellä.
0: No, se on ihan totta, että unelma ja tavoite on eri asioita. Joo. <laughs> <laughs> Mistä sut voi Jaakko löytää, jos haluaa laittaa viestiä?
1: No täällä Kangas. <laughs> Ei vaan tota, jaakohalmentaja.com löytyy. Totta kai käyntikorttimalliset setit ja, ja linkit joka paikkaan, mutta sosiaalisessa mediassa ni niin Jaakko Halmetoja nimellä varmaan Insta, Instastorea mä aina jonkun päivän välein, välein sinne, mutta tota, se on ehkä semmoinen, missä on tietyissä mielessä aktiivisin, mutta tota, somejaakkohalmetoja ja
0: Sieltä löytyy. Kiitos paljon haastattelusta. Ja Toivottavasti saat ton pihan kukoistamaan nyt. Kun mä voin mä... laittaa sulle kuvaa,
1: kuvaa kyllä kesällä. Mutta kiitos paljon, Arvo. Tää oli hauska, hauska setti.
0: Tarina loppuun vielä. Haluan kiittää sinua yhteisestä matkasta. Kiitos siitä, että lähdit mukaan tähän seikkailuun. Toivon näkeväni sinut mukana myös seuraavassa luvussa. Mikäli pidät Saavutuspodcastin tarjoamista tarinoista pyydän, että käytä antamassa podcastille palautetta käyttämälläsi alustalla, josta podcasteja kuuntelet, esimerkiksi Apple-podcastien puolella. Palautteesi auttaa meitä muun muassa saamaan haastatteluun toivomiasi vieraita, ja sitä kautta pystymme myös yhdessä tavoittamaan enemmän ihmisiä, jotka jakavat samankaltaisen ajatusmaailman, kuten mekin. Muistatuksena myös se, että kaiken saavutuspodcastiin liittyvän löydät osoitteesta aarohuttunen.com. Sivustolta löydät myös paljon muita, mielenkiintoisia ja unohtumattomia tarinoita sekä arvokasta sisältöä. Astu mukaan tarinoiden maailmaan. Palataan taas pian uusien tarinoiden parissa sillä välin. Valitse itse tarinasi suunta ja onnea seikkailuihisi.